0: Radio Dialogue 11月10日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログーピープルが配信しています「ラディオ・ダイアログ」本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なすきとそして
1: 佐藤慶です,よろ,すよろしくお願いいたしま
0: すさあ21時ですけれども、はい、今岸田首相のね、記者会見が何
1: か強力な裏番組があるということで,そう
0: ですね。そうですね。はい、なんかね、ツイッターであの首相会見がこう開かれるために、どの方がこう出席できるのかなっていうふうに見ていて、うん、あのフリーランスとかね。うですねそうなんですよ。フリーランスとかは、あの抽選で入れる人、うん、入れない人っていうのがやっぱりこう決まってしまうんですよね。うん、でも、ずっと不思議だったんですけど、その緊急事態宣言中ずっとやテレワークをこう出勤者7割減をっていう風に言っていたので、うん、なんかその会見もオンラインをこう取り入れていけばそうけ今回抽選でダメだったっていう方々もね入れるはずなんだけどな。うんなんかこう、そういうの率先して示してほしいな、なんていうふうに思っていましたが、あの、我々も後ほどまた、あの、首相会見しっかり見返していきたいと思います。さあ、今夜のテーマは、共生社会に近づくために、ということで、海外にルーツを持つ子どもたちに日本語教育の機会などを提供している YSC グローバルスクールを運営されています NPO 法人青少年自立自立援助センター田中幸さんと一緒に考えていきたいと思います、えー、メッセージはあのたくさんも今日あのこんばんはというふうにメッセージいただいていますけれども YouTube のチャット欄そして Twitter ではハッシュタグ D4P 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんの声をお送りくださいご覧あと21時40分頃までお付き合いいただければと思いますさ、はい、あまずは最近のニュースの中から気になったものを2つ今日はピックアップしていきたいと思うんですけれども、はい、1つ目、はいそうです
1: ね。一、はい、つ目にですね、あの、こちら皆さんもお聞きになられたかもしれないですけれども、ベラルーシからの移民、ポーランド国境付近に数千人というあのニュースが入ってきましたね。ね
0: ちょっと凄まじい映像がね、一、ね、からは入ってきてますよね。はい、今
1: 日はあの、多くのあの、報道出てますけれども、まあ、今日に始まったことではなくて、まあ、数日前から、あの、本当に1週間、2週間前からもいろいろな情報が入ってはきていたんですけれども、えこちら情報があの、映像付きで出てくると、やはりすごい衝撃的だなという光景でしたね。で特にまあ、すごい厳冬期なので、その中ででだに足止めされていいいるる方がいるという状況です,うで
0: す、ね、もう寒いですよね、夜なんて。はい
1: 、そうですねであのこちらの,あの急な移動、一体何,何が原因で起きているのかということなんですけれども、EU 側はこれらの移民というのはです、ね、ベラルーシが経済制裁をですね今年6月にあの EU、西側諸国から受けたんですけれども、その対抗策として、政治的、意図的に移民を先導し、送り込んでいるのではと非難をしています。ま
0: あ、つまりその難の移民民難人たちに対してしてこうヨーロッパに行けっていうふう、ね、風に。はい。先導してるっていうことですよね,ですね。西に行けっていうことですね
1: 、はい。はい。で、あの、ポーランドの首相も、これは EU に混乱を引き起こすために行われておりえ、人間を生きた盾とする新たなタイプの戦争とまで述べています。で、加えてその背後にはモスクワがあると、あの、案にですね、ロシアプーチン大統領の動きも指摘しています。そちらの動きもですね、細々とあの、ニュースが出てきているので追っていかなければなと思うんですけれども、うこう、ベラルーシと、あの、言えばですね、皆さん、オリンピックの選手のえ亡命について記憶されている方も多いかもしれません、えー。陸上選手のクリスチナ・チマノウスカヤシ、うんえー、彼女がですね、ベラルーシのスポーツ当局を批判するような、えー、投稿をですね、インスタグラムに投稿されたんですね。ですると、ベラルーシ当局によってこう強制的にもうあなたは帰りなさいと羽田空港に連れて行かれるということが起きました。ただそのあの飛行機に搭乗する直前にですね、彼女はあの搭乗拒否、えー、ポーランドへの亡命を希望し受け入れられ、今は、うんえー、ポーランドにいらっしゃるということです。そうで
0: すね。まあ。あのその前に亡命を希望していたとされるガンダのセチュトレコ選手とはね、うんはい、かなりちょっと対応の差が分かれてしまったところではありますよね、はいまあ、
1: 毎回あの、オリンピック、パラリンピック、こうした国際大会では、そうしたの亡命を希望される方とかが出てくるっていうのは、本当にあの世界的に見られることなので、まあ、日本側の準備とか対応がどうだったのかっていうのは、また本当にあの別な件として、僕たちも考えていきたいことなんですけれども。はい、あ今ツ
0: でで、ねあ、ツイッターで、ですねツイッターネーム JH さんから、はいあの、ハッシュタグ D4P で、え実際の,そのベラルーシただ、このからのこう移民の方々の映像が、うん、あの BBC があの投稿している映像ですね、ツイッターで投稿してくださっているので、はい、そちらもご覧いただければと思いますありがとうござい
1: ます。そして、ユーチューブでもあのレッドソックス42、42さんが、ですね欧米最後の独裁国とか、まさにこうヨーロッパ最後の独裁国家とか、ヨーロッパ最後の独裁者などと呼ばれる、えー、こともあるんですけれども、すすご
0: い長期政権ですよねそ
1: うですねあの、昨年8月の大統領選で、ルカシェンコ大統領、6選ですからね。6選はい、1994年から6戦ということで、27年間え、その地位にいるということで、うんまあ、なかなかこう、南部アフリカ地域の独裁者の目に、あの、本当に長い間、その政権にいるなという形ですね,ですね、まああの
0: 。権力というのは必ず腐敗しますからね,そうですね、長期化するほどに
1: 。はい、で、あの、その、昨年の選挙に対してですね、それが不正選挙だったのではないのかという市民の大きな動きがありましたが、え警察官による、こう、弾圧ですね、市民の弾圧が起こり、その後、毎日10万人規模でのデモが繰り返されるというようなそのようなデモへと発展していきましたが、結局、えー、再選挙実施などはされていません。今、あの、ベラルーシ国内ではですね、会見案なども出ていて、こう、逮捕特権、逮捕されない特権っていうのを、これまでの大統領経験者、及びその家族に広げるという、ものすごいものを通そうとしていてですね。うんうん、まあ、これは確かに、あの、EU 諸国、西側諸国からは、こう、制裁に値するような、えー、そうした道に突き進んでいるんじゃないのかなと。ね
0: 、逮捕されるようなことこれまでしてます。家族ぐるみでって言ってるようなものですよね。まあ、そうです
1: よね。うん、はい。後ろめたいことがあるからこそそうした制度を作っているのかもしれないですけれども、まあ、そうしたあの周りの西側諸国からの制裁措置に反抗してこう移民を送り込んでいるのではということなんですけれども、それに対してポーランド側はですね非常事態宣言を発令、であの国境線上に有刺鉄線で柵を作っています。こちら映像などで見られた方も多いのではないでしょうか。でさらにはですねこれ一時的な策が今ある状態なんですけれども、実際に本当にあの強固な壁を国境線上に築くっていう法案がですね先月成立してるんですねポーランド国内でえ今後さらにこの両国間の断絶が広がってしまうのではないのかなという懸念があります。であのこうした壁というとですねベルリンの壁が歴史上やはりとても有名ですよね。であれは本当にあの東西分割された国がですねその壁の崩壊をもうとにかく一つの国としてこうまた、共存の道に進んだというとても印象深い壁だったんですけれども、実際にはですね、このヨーロッパと、そして非ヨーロッパ国の間の壁の建設というのは今続いてまして、例えばギリシャとトルコの間にはすでに高さ5メートル長さ40キロの壁というのが築かれており、この EU 域外との間にですね、壁が築かれるっていう機運は続いていくのかなと思います。こうした壁のことを考えると、僕はあの取材パートナーのパレスチナガザ地区のアマルさんの言葉をすごくあの思い返すんですね。壁っていうのは物理的に実際にそこにできる前に心の中にまず壁ができるんだと。で、その壁こそが本当に恐ろしいものなんだっていうことをそのアマルさんは言っていたことを考えると、これってあのただ単にこうベラルーシとかポーランドだけの問題ではなくて、実際にこの人々の移動の自由であったり、まあ国境という概念、国民国家の枠組みとか、あとは世界的な人権であったり社会保障などについて誰しもが考えるべき問題なのではないのかなと。そのようなことを感じさせるニュースでした。こちらもまた追っていきたいと思っています。そうで
0: すねやっぱりこう心の壁をこう物理的正直な壁にしない、まあ、逆もしっかりきし、と思いますでその共に生きるというキーワードでもう一つあの大切なニュースを今日はお伝えしていきたいと思うんですが、はい、あのこれはおととい、昨日大きく報じられましたけれども、えー、名古屋入管側の,その、まあ、局長ら関係者をウィシュマサンダマリさんのご遺族が刑事告訴へ、うんまあ、これ、殺人容疑ですね、はい、で刑事告訴をしたということで、えー、昨日ニュースになりました。あの、この番組の中でも何度もお伝えしていることですけれども、今年の3月の6日に、スリランカご出身のウィシマ・サンダマリさんが、名古屋入管の収容施設内でこう亡くなられたということがありましたが、うんえー、残念ながらこれまで出てきた、えー、最終報告書、私はこれを最終とは呼びたくないですけれども、は、亡くなったことと、で収容との因果関係ということに実は踏み込んでいないということで、うん、非常にこう表面的な検証でとどまってしまっているということがありました、はいで。なかなかこれでは拉致が開かないということで、えー、2週間分残っていると、約2週間分ですね、される居室のビデオを開示してくださいということを、えー、ご遺族はずっとこれは求めていたことなんですよね。うんはい、でようやく先月になってで裁判をするぞ、国白阻止をするぞという,こう前提にした裁判所の手続きとして弁護団がそのビデオの一部を確認するに至ったんですけれども、はい、え例えば亡くなる3日前の3月の3日でウィシマさん、ぐったりしている中で,、うん、でスプーンで職員が食べ物を口に運ぶそれをすぐに手元のバケツにうっと吐いてしまう。で吐くと口の中気持ち悪いですよね、うん、でも口をゆすぐということもなくまたはい次はい次っていうふうに職員が食べ物を持ってきて口に含む吐くのその繰り返し、うん、私はこれをこう拷問だなというふうに思っているんですけれどもちなみにこの最終報告書ではこの,このシーンのことをただ一言だけ「食べた」というふうに書いてるんですね。で口に食べ物を含む歯くを繰り返しているシーンを食べたというふうにこう表現している。あのこれだけでも最終報告書がいかに不十分かということが浮き彫りになっていくかと思います。であのこれもあの何度もお伝えしていることではあるんですけれども、2007年以降入荷の収容施設では17人の方々が亡くなられていて、うち5人が自殺だったんですよね。がこれまで入管の職員だったり責任ある立場の方々の中で刑事処分を受けた人というのはゼロです例えばこれもまだ裁判が続いている事件ですけれども2014年に茨城県の牛区の入管の収容施設でカメルーン出身の男性が I'm dying 死にそうだ水水っていう風にのたうち回ってのたうち回ってでで苦しみながら7時間苦しんで亡くなっていったということがあったんですけれども、で同性日誌に職員は異常なしっていうふうに書いているんですよね、うん、そののたうち回って苦しんでいる方が、あの監視カメラでその姿を確認してはいるんですけれども、異常なしというふうに書いている、で誰もやっぱりこう責任を取らないという状況で、再発防止っていうのはやっぱりこう望めないと思うんですよね。でこれまで入管の局長に対しては、あこの当時の局長ですね、はい、に対しては、勲告という処分が下ったのみで、勲告って、皆さん、聞き覚えがあると思うんですけれども、あのかけ麻雀であの、はいね、あの問題になった黒川氏が勲告処分を受けたなというふうに、私はパッとこう思い返したんですけれども、これ、法的な処分ではないんですよね。まあ、すごくく平たく言うとダメだよっていう風うに口頭で注意されたっていうだけですよね。うんうん、あ、人の命が奪われるっていう重みがこの入管行政には。共有はされていないんだろうかということを改めて考えて,、うん、考えてしまいます。で、これから民事、刑事両方とも、あの裁判の過程だったり、あの、起訴されるのかっていうところも含めてですね、が続いていくとは思うんですけれども、裁判の過程で真相解明するということは非常に長い時間がかかります。なので、まあ、これはあの、先日の選挙特番でも各政治家に問いかけてはみたんですけれども、こう、政治責任で、じゃあ国会で責任を持って真相を明らかにしていきましょう。それで改めて再発防止の具体策をこう考えましょうというふうに、あの、裁判の過程が進んでるんでちょっと答えられませんっていうふうにこう、覆い隠すのではなくて、政治責任で明らかにできることはできる、うんうん、あの、していくっていうこと必要ですよね。うん、あの、選挙特番でやっぱりこう多かったのが各政治家の方にあの国会で明らかにしないんですかというふうに言ってもいや裁判が進んでるで司法のこう過程にこう任せますとか司法の過程が進んでるものなんてこうノーコメントみたいなこうスタンスの方が多かったんですけど、うん、私顔いろんなこう不祥事とかあの事件とかを振り返った時にこう司法を盾にして答弁しない答えない政治家が。その司法の過程が終わった後にしっかり説明したっていうこう姿を見たことないなっていうふうに思います。なのでやっぱりそこはこう縦にしない言い訳をしないというところで責任をもっと明らかにしていくべきところかと思います。えー、この過程もしっかり見ていきたいと思います。さあ、ということで、はい、お待たせをしました、えー。ここから特集に入っていきたいと思います。ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。NPO 法人青少年自立援助センターの田中幸さんです。えー、田中さん、こんばんは。
2: はい、よろしくお願いいたします。お待たせ
0: しました。私から田中さんのプロフィール簡単にご紹介していきます。田中さん、田中由さんは1979年東京都のお生まれです。16歳で単身フィリピンのハイスクールに留学をされて、その後フィリピンの子どもたちを支援する NGO を経て、海外にルーツを持つ子どもたちの専門教育支援事業、YSC グローバルスクールを運営されています。これまでに40カ国1000人を超える海外ルーツの子どもたちそして若者たちの学習や就労を支援されていて今年の5月請求者から海外ルーツの子ども支援言葉文化制度を超えて共生へを出版されていますここからは共生社会に近づくためにというテーマで田中さんにお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いします、はい、あの本題に入る前にですねあの私も実はあの16歳でカンボジアに渡航したということがきっかけで今の仕事に就きましたけれどこのやっぱり皆さん、このプロフィールの中で16歳で単身フィリピンに留学っていうところあのすごく気になったんじゃないかなというふうふに思うんですがフィリピンにこう留学に行こうと思ったきっかけというのは田中さん、何かあったんでしょうか。あ
2: そうですね。えっと、そのきっかけはですね、端的にいじめがひどかったんですよね。あの、小学校、中学校時代に、まあ、かなりあ、まあ、自分の記憶の中では、あの、ひどいいじめを受けていて、まあ、高校に入って、まあ、高校デビューできるかなーなんて思っていたんですけど、やっぱり人間関係で悩むことが多かったんですよね。で、なんかまあ、高校、うまくいかないしやめちゃおうかなーなんて思っていたときに私の父の知り合いが以前海外青年協力隊でフィリピンに赴任をしていた方で、はいはい、私が高1の夏休みのときに一緒に、まあ、里帰りするから行こうよって誘ってくれたんですよね。でまあ、父とその方と私と3人であのフィリピンにあの行ったんですけれども、まあ、当時多分1992年ぐらいだったと思うんですけど、はい、あの当時のフィリピンって本当に今と比べても雑然としていてただあの、人が生きているエネルギーをものすごく強烈に感じたんですっ、ね、てみんな生きているこの中だったら私も生きられるかもしれないっていうふうに思って、あの、マティチと話をして、じゃあちょっと、あの、留学っていう形で、日本の高校を辞めて、フィリピン。学校に通ってみようかっっていうことになったん,で
3: すよ、ね、ん
0: ,なんかあのよく私も自分がこうカンボジアに行く前のこう日本でこうキュッとしていた環境を真空パックに捉えるあの例えるんですけれども言ってみればやっぱりこうぐッとこう息苦しいぞっていう,こう真空パックから一歩こう抜け出した時のこう開放感とかあのあこんな生き方あるんだこんな社会があるんだっていう心の選択肢がこう広がってた時のこう何とも言えない今田中さんがおっしゃったような生きてるっていう
2: 感覚、うん、とても大事ですよね。そうですね。あの生のエネルギーに包まれた時に、うん、あここにだったらいてもいいんだなっていう感じがすごくしたんですよね。で実際に暮らし始めてみてもあの言葉が全くわからない私を。はいあの学校の友人とか村の人たちとかがあちこち連れ回してくれたりご飯食べさせてくれたり本当に一員として迎え入れてくれたというのがあって。でまあ、その過程でいじめで傷ついていった心もだいぶあの和らいで生きる元気が湧いてきたっていう経験だったんですそ、ね、らく
0: そのイキさんのそういった実感とか経験が今のご活動にもあの生きてこられていると生きて生きていると思うんですけれどももともとそのイキさんが海外にそのルーツを持った子どもたちを日本の中でこう支援を始めたきっかあのフ
2: ィリピンの留学から帰国した後にあとに大学に入学をしてで、ま、あの学生時代の友人たちとフィリピンの子ども支援をする NGO をあの立ち上げて活動してたんですけどそこの,あの国内の事務所のスペースが余っていたので、まあ、ちょっと国内事業でもやろうかということで、うんうん、日本語のボランティアの教室を開くことになったんですね。うんうん、であのそれがに2018年ぐらいだったんですけど、はい、そのボランティアの教室に、まあ、たまたまフィリピンにルーツを持つ中学生の女の子があの、まあ、日本語を学びたいということでご家族に連れられてやってきて。でまあ、話を聞いてみると学校の中で誰も日本語を教えてくれないで友達もできないでいじめられているで家の中でも、まあ、その義理の,あのご家族の関係とかもあって居場所がないっていう状況であの、まあ、それを聞いた時に初めて。あ日本の中で外国人の人が苦しんでるしかも私がすごく現地で歓迎してもらったあったかなフィリピンからやってきた中学生の女の子がこんなに冷たい環境にいるっていうことに気づいたんですよね。であのちょっとと調べると、まあ、どうやらあの全国各地で海外にルーツを持つ子供たちが日本語を学ぶ機会がなくて困ってるっていうことがわかりまして、2009年に。あの、子供の日本語教育に特化したプロジェクトを立ち上げることになったのが、今の活動につながっている原
3: 点です
2: ね。なるほど、あのまゆ、あ、きさんたちがその支援されている
0: 海外にルーツを持つ、子どもたち、あの年々例えば増えているというふうに言われていますよね。今や例えばその新宿区ですと、新成人の半数が海外ルーツのこう。新成人というふうにも言われています。けれども、今実際にこれなかなか。の統計からこぼれてしまう子どもたちもこう何かしらの事情であのいると思うのであの絶対的な人数を把握するというのは難しいと思うんですけれども今、海外ルーツを持つ子どもたちというのは日本にどれぐらいいるというふ
2: うにされているんでしょうか。そうですね、あのー、今おっしゃった通り海外にルーツを持つ子どもの中には日本国籍を、うん、あの持つ子どもですとかあるいは無国籍状態の子どもたちも含まれているので、うんあのー、ま何人っていうふうにはっきり言うことが今は難しいんですけど例えば2020年度の学校基本調査によるとあの全国の公立の学校に在籍している外国籍の児童生徒がですねあの小学校で7万401人中学校で2万6847人小中学校でまあよくあの10万人弱のあの外国籍の子どもたちが在籍をしているんですねであの。高校生でも外国籍の生徒が9687人ということで大体、うんま、10万人ちょっとぐらいというのところになります。それに加えて日本国籍の思っている子どもとかっていうふうに考えると、まかなりの数に上っているんだろうなというあのところなんですが、まその実態がなかなか把握できないっていうのが、あのまあ、もどかしいところではあります。そうですね。でうん、そうですね。でもう一つあの手がかりとなる公的なデータっていうと文部科学省が2年に1回日本語指導が必要な児童生徒についての調査を行っているんですね。はいはい、でこれはあの日本の公立の小学校中学校高校特別支援学校中等教育学校に在籍をしていてあの日本国籍のお子さんも含めて日本語がわからない状態にある児童生徒の数を調査していこの数があの最新がまだ2018年度のものなんですけれども、えー、と5万 1,000 人。そなってんであの、実に、あの、まあ、これだけの数の子たちが。日本語がわからない状態で、日本の学校に通っているという状況なんですね。はい、なるほど。あの、例え
0: ば、その、私も、あの、愛知県のこう、豊橋のこう、うん、学校に、こう、中学校にお邪魔した時に。こう、外国人労働者の方々がこう多い町ということもあって。あの、児童に対する、その、まあ、支援体制、非常にこう、暑かったなというふうに、その学校に関してはて。思思ったんんでですすけれれどもこれ地域差あのかなりあると思うんですよね例えばクラスにこうもう学年にそういう日本語があのなかなかこう返せない子どもが1人とかだとどうやってこうサポートしていくっていう風になる場合もあるでしょうし、うん、例えばその日本語が理解できないという風になるとこう授業についていけないっていうことはもちろんですけれども例えばさっきおっしゃったようにクラスに馴染めないとかあのどういったた問題に直面するということが考えられますか
2: ？そうですね。あの、今、あの、ご指摘の通り、日本語がわからないまま学校に通って授業を聞いていても、実は耳で聞いて覚えられるのは、年齢の低い子どもたちだけになるんですね。で、あの、例えば十歳以上ぐらいになってくると。机に座って、ずっと日本語のシャワーを浴びているだけでは、なかなかまとまった日本語が、うん、あの、習得するっていうのは難しくなってしまうんですよね。うん、シャワーをこう一方的に浴び続
0: けてるっていう状態になってしまうということですよね、うん。
2: そうなんですよね。で、そこからやっぱり新しい言葉を拾ったりですとか、文。こうというかを理解あのしたりっていうことはあの、なかなかですね。十代に入ってくると難しくて、あの外国語として日本語を学ぶ必要があるんですよね、うんうん。で、まあ、それがなされないまま放置になってしまうと、やっぱりあの周りが何を言っているかわからないので、もちろん友達もできないですし、あの授業にもついていけないですよね。強い。孤独感を感じて不登校状態に陥るお子さんたちも非常に多い状況です。一方で、まあ、日本語がわからない間って当然のことながら、あの教科数学だですとか英語といったあの教科の新しい単元を学ぶことができないんですよね。うでそうなってくると、あの学習の空白が非常に大きくなってしまって、一旦あの。高校進学について考えなくてはならないっていうときに全く選択肢がないっていうような状況にも陥ってしまうんです。うんなるほどる。そうなんですよ。で育ってくるとまあ高校進学率あの日本の中ではだいたい 100% というふうに言われている中で海外ルーツの子どもたちは 70% にとどまるっていう感じに。ああますね。そうなんですよね。あのやはり大きなハンディキャップを抱ええていいるるとううふうに言える状況ですうんあとはその私の実は身近
0: な方にもあったんですけれどもその、まあ、自分のこのルーツの言語とあの日本語のこう学ぶ体制とどちらもこうあの十分なこうアクセスがないまま育ってきてしまったのでどちらのこう言語も例えば日常会話はなんとかこうできるんだけれどもそれでじゃあ仕事をしようとなった時とかフォーマルにこうそれを使いこなそうとなった時にそれが難しくてこう仕事をするとか進学するということにこう大きな壁にこう突き当たってしまったという方が実は身近にいてやっぱりそういったその,、うんあのまあ、言葉のこう両方に影響が出てきてしまうとかあのそういったことも影響としてはやっぱり考えられることなんでしょうか。
2: そうですね。あの、今、あの、おっしゃられたような、あの、お知り合いの方のような状況をダブルリミテッドというふうに。呼びます母語も日本語もどちらも中途半端な状況のことを表すんですけれども、うんまあ、特に日本で生まれ育ったりですとかあの幼少期に来日をして日本での生活が長ければ長いほど、まあ、言語面ではあの、まあ、健全に発達をさせるということが難しいという。現状があります家の中では母語で、えー、一方家の外に出ればあのオール日本語というようなあの社会の中で圧倒的に日本語に触れる時間が長くなるでそうなってくると適切なサポートがない場合は、まあ、母語の力をですね家庭の中だけで年齢相応に発達させていくっていうことは非常に困難なんです、ねんでまあ、その母よね。私らが由来でいでくとあの、抽象的なあの概念を捉えることが難しくなったりあるいはあの、まあ、自分で自分と対話をするような力うあの頭の中で思考を深めていくような力があの弱くなりがちだということがあのわか。というようよよな傾向があるんですよねで結果として、まあ、第二言語である日本語の力も伸び悩む傾向にありまして、あのー、中にはですね全く母語を失ってしまって日本語しかしゃべれないんだけれどもその日本語力も小学校低中学年程度にとどまるっていうような状況の。あのお子さんもあの何人か出会ったことがありますね。なるほ
0: ど、あのそういったそのサポート体制。例えばその先ほどちょっと触れました。けれども、その非常にこう。何とかこう。試行錯誤しながら手厚くしていこうという。地域と、あの、え、どうしたらいいだろうっていうふうにこう立ち止まってしまって、なかなかそのサポート体制そのものがこう整っていかないところって、地域によっても学校によってもかなり格差があるんではないかなと思うんですが、そのあたりはいかがですか
2: ね、あの海外にルーツを持つ子どもの教育支援ですとかあるいは外国人生活者の受け入れ体制は、うん、自治体か地域間の格差が非常に大きくて、うんまあ、それこそ豊橋ですとかあるいはあの静岡の浜松ですとか、うん、外国人住民の方々が一定の割合暮らしているような自治体の場合は。あの、ま、予算も潤沢に確保ができる。あるいは、外国語が話せる人材も確保しやすいといったような、あの、ま、住宅な資源を活用して体制整備ができる一方で、あの、ま、本当に学校に日本語がわからないが1人しかか、いいないですとか地域に外国人の方がゼロではないんだけれども散らばっていてあのまとまって暮らしてはいないっていうような自治体の場合なかなかですねあの、そういった方々の。ために、あの、まとまった予算ですとか、あるいはどこからか日本語が教えられる専門性のある、あの、人材を、あの、用意してくるっていうことは難しい状況なんですよね。うん、なるほど。あの、例えばそうやって、あの、学校自治体間
0: で、その、まあ、格差ができてしまっているというのは、やはり、その、今おっしゃったような、その、予算の問題もあるでしょうし、何かこう、例えば全国的に、こう、決められている指針とか、あの、そういった。ういったものが共有されていないのかそのあたりのこう方針といいますかこうあの何か共有されているものがあるのかどうかそのあたりはいかがですか
2: であの海外ルーツの子どもが学校の中で受ける日本語教育が特別の教育課程として位置づけられたりですとかあるいは文科省の中で有識者会議が開催されて外国にいる子どもたちの,あの教育体制の整備について、まあ、方針が出されたりっていうような動きはあるんですけれども大体、えー、ですね1990年の初め頃から約30年間ぐらいは生産政策の空白期間というふうに言われていまして、うん、あの国は、まあ、本当にざっくばらに言うと自治体にまあその辺りの体制整備を丸投げしてきたんですよね。うんでまあ、やるがあるるところがやるっていう、うん、あの状況に任せっぱなしになっていて、まあ、その結果、もちろんその外国人住民が多い地域であれば、比較的課題は可視化されているので、うんまあ、行政の方も課題認識して予算組んでっていうことはやってきたんですけれども、まあ、そうでない地域では課題認識すらできて、できないような状況のまま放置になってきたっていう、うあのマイナスが積み重なった状態なんで
3: すよね。これ、あの、
1: 非常に難しい問題なのが、そうしたり、こう、ニーズを必要とする方が、まあ、声を上げにくい人たちっていうことですよね。まさにそうした支援が必要な人たちが言語を使えないことによって声を上げることができないっていう、だからこそ周りの人間がその問題にどう気づくかということが問われる問題なのかなと思います。そ
0: うですね、あの教育っってやっぱり国、ね、国益とか国策みたいな大きな文脈の問題ではなくて権利の問題なので、うん、なんかそれでこう自治体のこうやる気の問題でこう左右される間にも子どもたちはこう成長してその時間が流れていくわけですよね。あの、で、今、まさにその新型コロナウイルスの影響がそこにこう追いかぶさってきたっていうところだと思うんですけれども、あの、どうでしょう、イきさん、やっぱり活動されていて、あの、実際にこう向き合っていらっしゃるこう保護者さんたち、やはり、まあ、収入の面だったりですとか、あの、新型コロナウイルスの影
2: 響というのはご覧になっていていかがですかそうですね、あのー、まさにですね、大打撃という、うあの、状況が起きていまして、未だに、あの、改善の糸口が見えないというような、あのー、状況になっています。で、もともとやっぱり外国人保護者の方々、不安定な就労状況の中、あるいは、あのー、まあ、在留資格で、えー、まあ、雇い主に、まあ、ある意味で首根っこを抑えられているような環境の中で、あの、就労。してきたわけですけれども、まあ、そうした分野が飲食だったりですとか。あのまあ、今回、コロナ禍の中であの打撃の大きかったあの業種にあのまたがっていることが多かったんですよね。で、まあ、コロナの影響で一斉にシフトを減らされたりですとか、失業が相次ぎまして、私たちのスクールに通っているあの保護者の方々も、平時の時と比べると、月謝が全く払えないほど困窮した家庭が2倍以上に上ってしまったんです。うんうんうん
0: 、もうやっぱりもろにこの影響をこう直撃しているこう世帯が多いということだと思うんですけれども、うん、あのそれに対してそのコロナも含めてどんなふうにじゃあ,こう、まあ各政党がこの衆院選あったばっかりですけれどもあのどんな政策を掲げていたのかということもちょっとお聞きしていきたいんですがあのその前にあのコメントをいただいています。えー、堀さんからいいいただいていますねあの私の知っているお子さんでもお母さんはベトナム語は話せるが日本語は片言子どもさんは日本語がお母さんより話せるが不十分でベトナム語は全く話せない親子の会話は片言の日本語だけという家庭がありますということで、うん、あのなるほど例えばその家庭内での,その会話が困難になってしまったりですとかあとはその例えばお子さんがそのまあ、何かしらのその親御さんのこうサポートをするも、これもヤングケアラーのこう、あの一人というふうにこう。最近位置づけられるようになったと思うんですけれども、やっぱり家庭のこう、まあ、言語体制、あの教育体制というのがこう進んでいかないと。家庭内でのそのコミュニケーションの問題が出てくるということですよね。そのあたりいかがでしょう
2: 。ええ、ね、そうです、ね。あの、全くおっしゃる通りで、親子間で全く言葉が通じないっていう、うあの家庭も出会った。ことがありますねで。親御さんは日本語が全くできないお子さんは母語を失ってしまっている、うん、であのやっぱり親子なので愛情は伝わるんですけれどもじゃあ具体的に進路の話とか友人関係の悩みを親に相談したいみたいなことができなくあのなってしまった状況で、まあ、どうしてもその親子関係がスムーズにいいかないみたいなることは多いですしあのいわゆるヤングケアラーのようにあの日本語ができない親に自分の日本語も危ういのに、まあ、子供が行政窓口にで通訳をしたりですとかあの親の病気の告知をあの子どもの口から言わなくてはならなかったりっていうような状況もあるんですよねなるほどあともう一つあのこれもめちゃめちゃ大切
0: なあのご指摘だと思うのであのご紹介させていただきます、えー、ルナサワさんからいただきました私が住む自治体ではボランティアの日本語教師日本語教師養成講座を行っている外国人の方が無料で日本語を学べるのは一見良いことのようだが、教える立場に立てば、経済的、時間的に余裕がある人しかできない。日本語教師が経済的に自立した職業になるための仕組みも必要なのではと思うということで、ね、ここにもやっぱり公的な資金の購入必要だろうなと思うんですが、田中さん、そのあたりはい
2: かがですかそうですねあの、日本語教師の方、約6割があの無償のボランティア
3: というのことが分
2: かっていまして、一方で、まあ、非常に高い専門性を必要とするボランティアの方が担う役割も非常に大きいんですけれども、やはりあの専門家として、しっかり日本語教育に携わっていけるような立場の人が増えないと、まあ、例えばその子どもの言語発達
3: を、
2: うんあのまあ、上手にこう導いていって、行くことが難しかったりですとか、あるいはいたずらに日本語支援の期間を長期化させてしまったりということで、お互いにとって良くないいなっていう状況にのすううに思うんですよねで今あの、特にボランティアの方々も非常に頑張っていらっしゃるんですけれども高齢化なんかも指摘されてまして、まあ、これもコロナ禍の影響で、まあ、高齢のボランティアの方々の感染リスクが高くてボランティア活動できないなんていう地域もあのすごく増えたりしていたんですよね。あのやっぱり日本語教師の方が専門家としてその立場、地位を確立するために、まあ、しっかり公的なあの施策というのが展開される必要。があるなというのは実感しますそうですね。やっぱりその日本語を学
0: 習する子どもたちを支える大人をさらにこう支える仕組みっていうことで、こう、うん、ね、広くそのあたりは見ていきたいと思うんですが、はい、ちなみに今、21時40分になったんですけれども、イキさん、もうちょっとだけ。大丈夫ですかお時間<笑>大丈夫です,すみません。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんも,さんもい、はい、21時40分頃の範疇にあの収めていきたいと思いますので、すみません。あの先ほど少しあの言及しましたけれども、あの今回あの衆院選の、えー、各党の、えー、公約、これを制作チェックされて、イキさんがヤフーにあの記事を出されていて、これ大変参考に私もさせてもらったんですが、やっぱりその4年前の衆院選と比べると十分とは言いませんが、あなんか日本語教育の言及とか、多文化共生とか入管とか、前回に比べると飛躍的にこう言及増えたなという印象が私の中ではあったんですね。改めてこう公約チェックしてみて、振り返ってみて、い,きさんいかがですか。
2: そうですね、あのー、4年前はです、ね、ほぼ何にもないっ
3: ていう<笑>
2: 、あのーまあ、そういっても過言ではない状況だったりですよね。で自民党なんかは外国人労働者についてペラッと言及するぐらいだったんですけれども、あのーまあ今年の衆院選のに関しては主要政党のほとんどが外国人関連の,あのキーワードに言及があって。でまあ、かなり具体的な政策なんかも踏み込んで記載があるところが多かったんですね。で特にあの、まあ、与党は2018年の骨太の方針で外国人人材の受け入れを明言して以降外国人人材の受け入れ強制のための総合的対応策っていうのを取りまとめて、まあ、あのいろんな側面で多言語化ですとかあのワンストップ相談センターの課題設置など、さまざ、あ、まな施策を展開してきたんですよね。でまあ、その実績と今後、あの政策として実施することが明らかになっている、まあ、具体的な内容をあの自民党はあの記載してきたということで、まあ、かなり減給量も多かったんですね。でまあ、子供に関しても、あのまあ、いずれの党も、まあ、比較的日本語教育体制の整備ですとか、あるいは与党は、あの野党の方は特にあの教育の機会を、うんうん、あの守ること、あるいはあの学ぶ権利を守ることというようなところにも力を入れて言及があった状況ですねうん私もやっぱり
0: こうずっとこう各党の,あの公約に全てあの目を通しては見たんですけれどもやっぱりおっしゃるとあり多,多言語教育とか多文化共生とか割とこうね力を入れてこう割いているところも多いなというふうな印象はありましたがただやっぱりその人権のあるいは権利の主体としてこう見ているのか、あの、それともやっぱりこう、あくまでも経済を回すためのこう人材、そのためにこう言語が必要だからみたいなこう目線なのかはこう、ま、書くと違いがあるなというふうに思ったので、これが実際にその後、どういうこう政策にこう落とし込まれていくのかということは見ていきたいと思うんですけれども、改めてあの、そういったことを振り返ってみて、こう、これからじゃあ、国としてこう取り組むべきこう支援策だったりですとかあのどういうものがこう望ましいというふうに考えるのかそのあたりはい,きさんいかがですか
2: 。そうですね、あのー、まずこの間の,あの衆院選、実は自民党はですね、外国人人材について女性活躍ですとか、うん、シニアの活躍といったところと同じ文脈で掲載をしていたんですよね。ねはいはい、あの人材として扱っているというところがあの非常にあの特徴が出た点で、うん、あの子どもについてもキャリア教育について。ですとか活躍っていう言葉を出したた自民党だったんですよね、まあ、もちろん、あのー、その結果としてさまざ、あ、まな日本語教育体制ですとか、まあ、多言語相談体制ですとかそういったものが推進されていくというのは望ましい一方でやはりあのどのような共生社会を実現すべきなのかといった理念を書いている。あるいはあの、まあ、日本にはすでに280万を超える。外国人の方々が共に暮らしていて、共生社会が始まっているという、前提が全くない中で,、うんいやでね、あれが足りないからこれやるって、日本語ができないと困るから、あの、日本語教育体制を整備するっていうような、あの、まあ、付け合い的な,いな、施策だけが展開していくことに非常に危機感を覚えます。ね、やはりあの国が取り,む取り組む支援策が具体化していくことは非常に歓迎はしていますが、まあ、その辺りベースとなる理念ですとかビジョンみたいなものが共有されていない中で進んでいくことあの非常に危ういというふうにあの。考えていますので、まずは明確に日本社会がどのような共生社会を実現していきたいと考えているのか、その外国人との共生なのか、外国人を受け入れするためのあのまあ強制という建前なのか、うんうん、非常に大きなあの乖離がありますよね実際に本当は移民社会と言っても過言ではないような中で移民は。うんいいいいいいないとというう建前がまままだだ続いているというところあの危機感を覚えますあの政策としては本当にいろいろやってほしいことここ足りないあれ足りないっていうのはあるんですけどえっとまずじゃあどんな共生社会を実現したいと思ってるのかっていうようなところまずあのしっかりあの、ま、日本の社会全体で議論。があってしかかるべきかなといいううふうに思います、ね、そうですね。で、やっぱ
0: りそのビジョンをこう作っていくためには、こう、現場の声と向き合っていくことが必要で、あの、今日いろんな、あの、実はあのコメントも現場の方々からいただいています。えー、マキンボさんから、私は、視覚障害者支援を、視覚、ね、あ,あ、失礼しました。聴覚障害児、自社支援をしていますが、セミリンガルや9歳の壁、親子のコミュニケーションが、深められない家庭環境は、視覚あ、失礼しました、聴覚障害を持つ児童が抱えている問題と同じ部分がかなりありますねというコメントをいただきました。えー、そして、えー、ケントさん、日本語教師をされている方ですかね。あの日本語教師でも成人の学習者を教えている方もいて子どもの教え方を知らない場合もあります改めて勉強してアップデートする機会と、うんえー、構造も欲しいですということで、うんね、そこにもまたこう公的女性をこうどういうふうにこう投入していくのかということもこう問われていきますしこういった現場の声とこう向き合っていくのを生きさん、やっぱり大事なことで
2: すよね。そうですねど、まあ、どんどん現場の状況は変化していていえっ、ー、と、政策が追いついていないですし、担い手不足も深刻になっているんですよね。で日本社会がこれから先、まあ、コロナが落ち着いて、また国境がある程度開いてくれば、またあ外国人の方が多数あの入国して、まともに暮らしていくっていうことは間違いない状況になっていますので、あのまず今現場で起きていることで、その声に耳を傾けて、少なくとも後手に回らないようなうあの政策展開というのが重要になってくると思いますね。うん
0: あのこういったやっぱりこう問題を発信していると、あの、例えばこういう、こう、海外ルーツを持つ、あの、子もたちの取り巻く環境とか現実って、なんか自分とはこう、遠いなとか、あんまり関係ないなっていう言葉に、私もこう、直面することがあるんですよね。あの、もし、あの、イキさんからそんな方々に何か、あの、お伝えしたいことがあったら、あの、そのあたりは最後にいかがでしょう、イキさん。
2: ありがとうございます。あの今、日本に暮らしている外国籍の方は280万人を超えていて人口の約 2% になるんですけれども、まあ、実はある推計では2065年の日本社会海外にルーツを持つ人の割合が 12% まで高まるというそうなんですよ、はい、あるんですよね、でもうあの立派な移民社会というふうに言ってもおかしくないあの数字で、まあ、日本社会はこれから先、より多様な人々と共に生きる社会になっていくこと、間違いがないんですよね。私たちがこれまでサポートしてきた海外ルーツの子どもたちも約 97% が今後日本以外の国に暮らすつもりがない家庭の子どもたちであっ
3: て、うんまあ、日本の
2: 中で教育を受けて日本で成長して日本社会の中で一緒に生きていく日本の子どもたちなんですよね。うんでまあ、本当にあの共生社会っていうのはすでに始まるいて、でその中心を担うことになるのは今の時代を生きている子どもたちなんですよね。あと数年後、十数年後あの、まあ、その中心にある子どもたちが、まあ、海外にルーツを持つ人たちに無関心だったりあるいは否定的なあの環境の中であの育ってきて多様性への感受性が乏しいまま大人になっていったとしたらまあ、その国籍やルーツに関わらず、子供たちの未来が明るいものにはつながらないんじゃないかなというふうに考えてるんですよね。でまあ、どのような子供であっても、日本社会に生きているすべての子供たちが、まあ、自分らしく暮らしていける社会を築いていくことは、あの私たち自身にとってもあの暮らしやすい社会。の、あの情勢につながっていくはずなんですよね。責任を持って、今の大人たちが、今の子供たちを。明るい共生社会へと送り出せるような、あの取り組みを。一緒に進めていっていただけたら、非常にありがたいなというふうに思います。
0: あのそんな取り組みを、あのぜひ支えていきたいなというふうに、もし今日これを聞いてくださって、思ってくださった方。あの今、まさに。いきさんたちのご活動の中でクラウドファンディングを実施中ということで、あのもしよろし
2: ければその告知もいただけますでしょうか。ありがとうございます。今あのキャンプファイヤーというクラウドファンディングプラットフォームの中で、うん、海外にルートを持つ子どもたちにコロナ中でも切れ目のない学びとつながりを届けたいというタイトルで百八十万円の寄付を募っていますでこの寄付は全額コロナ禍で、えー、減収ですとか失業に外国人保護者の方々が陥ってしまった家庭の子どもたちに YSC グローバルスクールが無償で専門家の日本語教育を届けるために活用させていただくものです。で現在あの百万円をちょうど超えたところでして、うん、ありがとうございます。えー、募集の締め切りが十一月三十日になっています。あと二十日間で八十、えー、万円程度のご支援を必要としています。ぜひあの子どもたちの未来私たちとともに支えていっていただくようお願いします。はいあの今ですねちょうどあの youtube の
0: チャット欄で、えー、このクラウドファンディングの URL 共有,共有をさせていただきました。あの今日のお話を聞いて、やっぱ私、私たちも共生社会をこう支える人でありたいなというふうに思ってくださった方、あのこういった支え方もありますので、ぜひサイトをご覧になってみてください。えー、ということで、まだまだね、課題が山積みな、こう、ことだと思うんですけれども、あの、これからの五月度のこともぜひまた、イキさん、この番組でもお聞かせいただければと思います。はい。い21時40分ごろ、ごめんなさい,、はい。あの、大幅にちょっと超えてしまいましたけれども、イ<笑>キさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ましたま、たよろしくお願いいたします。またお願いします。はいさあ、あの、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりその、目線って大事なんですよね。その、先ほども皆さんにお伝えしましたけれども、生活の主体として見るのか、あの、それとも、経済をこう回すためのこうあくまでも格好好好きの人材として他人を見ていくのかってすごくこう大きな違いだなというふうに思っていてあの先日あの選挙特番であの岸田首相にこう直接ダイレクトにあの技能実習生制度のことについてね尋ねてみたことがあって技能実習生制度ってあの皆さんご存知だと思うんですけれども技術を学んでもらうことによってで、あのそれで国際貢献をするんですよ、我が国っていうことを、ガンと
3: 、建前としては
0: 打ち出してますよね。あでも、自民党の公約、皆さん読んでいただくとお分かりになると思うんですけれども、あの人手不足を補うための手段として、なんかこう当然のごとくこう位置づけられていて、あの建前さえ崩壊してるのかというふうに思って、そのあたり突っ込んだんですが、ちょっとなかなか明確な答えが出てきませんでした。池さんがおっしゃるようにすでにこの社会はこう多様で,で多くのルーツの人々がこう暮らしていてで共に生きるとは何かという,こうビジョンを改めて私たち市民の側もそうですし、うんこれからやはりこう制度を築いていく政治の場でもどんな社会を目指していきたいっていうね、ビジョンを共有していくってすごく大事なことですよね。そうですね
1: 。あの、そうした政党のマニフェスト公約にそうした言葉が出てくるのも、まあ、裏を返して言えばそこに違和感を抱かないと思われている。もしくは実際に僕たち自身が違和感を持っていないんじゃないのか。まあ、そうした社会の現実があって、それがこう様々な政党の言葉にこう反映されるのかなっていうことを考えると、本当に足元から自分たち自身で実際、えー、僕たちはこの問題をどう捉えていたのかなっていうことことを再考してみるっていうことが必要なのかなと思いまし
0: たね。あ今あのツイッターで李氏らやまさんがあの素敵なコメントをくださっていて、困難なニュースも多いけれど、いろいろな文化を持つ人が増えると思うと、うん、楽しいなことも多いですねというふうにねいただきました。うね、あのまたあの息さんたちのご活動もこうこれから皆さんにも見ていただきつつ、えこうした観点での配信私たちも続けていきたいと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをして。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろししくお願いいたします、えー、そして今日の放送は SpotifyApplePodcastGooglePodcast でも聞くことができます。えー、そしてこのダイアログフォーピープルは、ダイあレディオダイアログは失礼しました、このレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さ来週11月17日水曜日の放送なんですが、えー、隣のシリア人や、東京クルドなどを手掛けたドキュメンタリーディレクターの日向文有さんをお迎えして仮放免の現状やドキュメンタリー作品を通して社会に問題提供する意義などについてお話を伺っていきたいと思います。こちらもぜひお聞きいただければと思います。えー、ということでこの「レディオ・ダイアローグ」来週のこの時間21時にまたお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした,した。ありがとうございました。おやすみなさい。